0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，早安啊！抱歉了、啊，刚刚设备出了点小问题，好，很快速的解决了。大家早啊，欢迎收听早安阿水理财播报，我是股市阿水。呃，昨天呢，因为这个美国啊、哦，因为这个月底啊、哦、是他们的阵亡将士纪念日的关系，所以我们的节目呢就暂停了一天。那么，我们先来看一下一个新闻哦，这个新闻不是国外的新闻，是阿水看到这个最新的。房价的新闻，我跟大家分享一下。有这个住宅大楼的交易价格呢，就是所谓的房价哦。呃，有相关的这个媒体去做了统计，在全世界前十四大的这个都市当中，台北呢，它的住宅交易价格哦，竟然涨幅是居冠哦，是来到了百分之三点五的这个扬升，也就是比上一次的调查呢，还要上涨了百分之三点五。这是全世界14大城市之冠，甚至比首尔还要多、哦。第二名就是首尔，第三名是上海，第四名是胡志明市，第五名是北京，然后才是纽约跟伦敦。所以可以看到啊、哦，这个台湾人的生活真的是很痛苦，因为房价呢也是很高涨。那你说，我如果租房子会比较好吗？呃，事实上这个报道呢也有去讲到住宅大楼的租金哦。那么第一名，全世界租金上涨第一名是首尔，接下来是胡志明市、上海，然后台北呢就排在了全世界前14大都市的第四名哦。所以租金跟这个房价都是在上涨。那我想呢，这个台湾的人民真的需要一点点啊，不是小确幸的哈，我们可能需要一点大确幸。那也期待呢，这次的疫情可以赶快过去，让我们大家来恢复正常的生活。好，那我们来开始来讲一下美股方面的新闻。首先呢，美股是因为经济重启的这个乐观情绪哦，被通膨增温的疑虑稍微有点抵消，所以美国的四大指数呢也在平盘附近做收。那我们待会来提一下是什么样的数据哦，造成大家有那么一点点的疑虑。那包括了健康照护跟科技类股呢，领军的下滑。不过，能源跟金融类股哦，也因为这个相关的，之前讲的，包括要啊，可能有 Q E 要来结束，甚至可能要升息，还有就是油价啊、哦，有在听这个早上阿水的朋友们应该有发现，油价其实从我们节目开播以来一路的上涨哦，同时阿水跟大家讲到了、哦，石油看到每桶70块的日子应该很快来临，没有想到啊，就在最近达标了。所以能源跟金融类股呢，它的走势也是非常的强劲。那么四大指数当中，道琼工业平均指数在6月1号中场是上涨了 0.13% 收在 34,575.31 点这已经创下了5月10号以来的收盘新高哦。那么纳斯达克指数呢，则是下跌了 0.09% 收在 13,736.48 点。那标普五百指数呢，则是下跌了百分之零点零五，收在四千两百零二点零四点。费城半导体呢，则是下跌了百分之零点三八，收在三千一百七十四点三二点。这个标普五百哦，到底是为什么可以再创新高呢？主要是因为这个，应该说标普五百呢，它本身没有创新高，但是呢，里面有一个类股它创了新高，哪一个类股？金融类股哦。一号呢，它直接上冲到历史的新高纪录，这也包括了、哦、还有这个燃料的需求在加温，还有供给受限呢，也提振了油价。因此，另外一个能源类股的上涨也非常的可怕，整体类股呢上涨了百分之三点九，这创下了四个月以来最大的单日涨幅哦。那么健康照护类股呢，则是因为雅培药厂的财测啊、哦、疲软而受到了拖累。所以，包括了科技类股呢，也同步的走软哦。那么，我们来讲一下啊、哦，这当中为什么会有点涨跌互见呢？能源为什么会这么强呢？主要是因为石油输出国组织以及产油盟国、哦，就是所谓的 OPEC Plus， 已经决定要维持原定的计划，到七月为止呢，将会缓步的增产。那这个缓步呢，就对于这个整个经济需求来讲。当然是不够用了，也就带动了油价的跳升哦。所以纽约商业交易所的这个七月的西德州终极原油期货中场呢，上涨了百分之二点一，收在六十七点七二美元。不要说还没有破七十，但是这个价格哦，就西德州终极原油期货的价格来讲，已经创下了二零一八年十月二十二号以来的收盘新高哦。那么到底破70块一桶的原油在哪里呢？在欧洲的 ICE 期货交易所、哦，布兰特原油在1号直接上涨了 1.3% 收在 70.25 美元。这个70整数关卡啊、哦，大家可以看到，已经是2019年5月以来的收盘新高了。所以，包括整个美国国内呢，它的疫情呢，渐渐在改善，包括了夏季的到来哦。也激励了观光以及住宿类股。这个运输安全管理局哦、喔、t s a 就公布哦，从上周五到本周一为止呢，全美的机场安检的旅客平均已经达到了一百七十八万人，比一年前呢高出了将近六倍。因为去年的这个时候正是疫情往外扩散的时候，所以那个时候呢，全美的机场安检哦，不到这个二十万人、三十万人左右，所以。整整增加了六倍。那各位会说，那整个经济复苏、观光复苏已经回来了吗？还没有哦。给大家一个数据的观念： 2 0 1 9年的阵亡将士纪念日呢，它的长周末，哦，整个全美机场的安检哦，跟现在来相比，仍然有百分之二十二的落差。换句话说，还有五分之一左右的人哦，应该说四分之一到五分之一的这个美国民众呢。还是没有恢复到原本疫情前的这个出游的性质，甚至是预算哦。但是各位也可以看到，这个速度其实非常的快啊、哦。从整个疫情今年年初开始，在国外啊、哦、反反复复、反反复复，终于比较受控了。然后来到美国的第一个长假啊、哦，只剩下五分之一的这个人流还没有恢复，这个数据其实是蛮高的。那也，所以大家就包括了啊，对于相关的像是美国航空、联合航空，还有像是嘉年华邮轮集团跟挪威邮轮集团哦，这四档股票呢，在美国呢也都是分别上涨了百分之一到百分之二点七不等哦。那么有兴趣的这个听众朋友呢，也可以自己去查询一下他们实际的涨幅。好，那我们刚好提到，既然数据这么好，为什么？这个四大类股有一点涨跌互见呢，最主要是因为美股稍早跳高的这个涨势哦，因为一个报告而产生的一个消退。哪一个报告？制造业调查显示供给，这是什么意思呢？劳工哦还是很短缺哦，劳工还是很短缺，这是什么意思？告诉你说，企业现在要找员工回来上班。因为疫情的关系，大家的很多在美国都直接歇业或者先暂时的放长假了嘛，所以这些劳工呢已经回到家，甚至去这个原本的老家的地方呢，再找一些零工了。现在呢，疫情恢复了，我要马上复工。目前为止，根据这个制造业调查、哦，这个数据还没有恢复得很好，所以包括汽车、电脑、家具这些公司呢，他们本身对于员工哦还是很需求。包括了这个市场观察也报告，哦，我们刚刚讲到的供应管理协会，也就是 ISM， 在六月一号公布的一个最新的数据哦。五月制造业采购经理人指数，就所谓的 PMI， 四月份的六十点七，直接上升到六十一点二，它还是持续在增长。其中呢，新接订单分项指数是走高的，就是它有拿到新的订单，真的有人在买东西。可是呢，制造跟聘雇的这个分项项分数哦，却在开始走缓。这个制造跟聘雇什么意思？我实际上有订单，但是我里面的生产量有没有这么大？没有，我的人员也没有全部找齐。可能一条产线我需要五十个人，现在我可能只有三十人，只有四十人。所以这个时候呢，就有媒体说，意味着通膨可能进一步加温。各位看到这里有没有觉得很奇怪？为什么制造跟聘雇的分数趋缓，呃，只是趋缓哦，并不是下降哦？凭什么媒体要讲一句通膨可能进一步加温呢？诶，这个就是大家看新闻可能会觉得听不懂、看不懂，这个逻辑关系是什么、哦？这阿水分享给大家，制造跟聘雇呢，它的分数是趋缓的，各位想想看。假设我们线上啊、哦、有200位听众朋友，我们这200位呢 ，Clubhouse 跟 YouTube 加起来，全部都是每一家每一个听众都是一家大公司的老板，你们都是制造业的老板。现在你底下的这个副总跑来跟你讲，哎，某某董事长，我们现在要请员工，请不到该怎么办？很简单嘛，砸钱喽。原本开3万块的薪水，我现在开3万五；原本开5万的薪水，我现在开5万五，我就不相信找不到人。这个重赏之下必有勇夫啊，所以大家就会认为，如果聘雇的分数跟聘雇的这个人流没有回来，企业的老板用的就是第一件事情，就是加薪，吸引所谓的人才回来工作。那么你想想看，疫情当中，现在有可能我在家里面，我可能只是过着一个比较清淡的生活。诶，忽然之间，我的老东家告诉我一通电话，告诉我说：“沃特啊，回来上班吧。”老板说薪水加2万美金，诶，那我是不是就会回去了？好，可是各位注意一件事情，加薪这件事情有没有成本？有，老板的成本就是薪资的成本增加了。那么薪资成本增加，最主要就会变成什么？我商品不得不提高我的售价，弥补我的损失。所以我们在聊通膨这件事情，其实最一开始我们在包括经济学相关的这个。金融的书籍里面念到的，通膨的第一步就是薪水的增加。为什么？因为别人在加薪，你的老板不加薪就留不住人才。所以现在是缺工，等到后面大家对于市场的竞争更大，我要扩展市场的时候，我就会在里面继续的提高我的薪水，吸引别人企业，吸引别的同行的员工来我们这里工作。但是。加上去的薪水一定是要在销售的产品上面价格补回来，所以通膨的疑虑就是从这里产生的。好，那大家来说说看，大家有没有觉得现在通膨对你生活上面的感受是如何呢？你们可以在节目之后呢来回应一下。目前还是很多人跟我说，诶，水哥啊，我也觉得通膨好像影响不大，美股似乎还是很安全。那么阿水也在查资料当中呢，分享另外一个看法给大家哈、哦，可以把这个相关的说法放在脑子里面，稍微来注意一下啊、哦。美国的知名经济学家，也是金融通讯作家，同时也是邓特公司的这个创办人邓特哦 ，Henry Denter， 他在日前警告啊、哦，日前是什么时候呢？是5月底， 5月31号。那他是说，在未来的六周之内，美股可能会上演残酷的闪电崩盘。那我去查相关的这个英文的资料，我发现这句话好像已经讲是四月份的事情了。也就是说，大概他所预期的就是六月份到七月份。那他的意思是说呢，美股上升的空间相对有限，但是下跌的空间呢，他讲得很高哦。他讲百分之六十五到百分之八十之间。那我个人是觉得这个数字有点太过夸张啊，每股下跌空间百分之六十五到百分之八十，换句话说，五分之一的指数不到，我认为有点太 over 了。可是他的说法呢，我也分享，他认为这样的说法是什么意思哦？他的意思是说，美国政府哦，放任这个通膨增加，只有一个手法，就是不断的 QE， 不断的印超。但是呢，这个不断的 QE， 不断的印超呢？在之后一定会遇到一个问题，什么问题？就是你并不是对经济有实质的一个改善，你只是靠不断的调控，哦，来控制这个经济不要失不要失控。当然，他这样的讲法，我本身听的是有点觉得有点觉得有点奇怪啦。因为难道我不调控经济，我要用什么方式来去直接让企业增加它的获利吗？所以我只是分享一个另外一个看法，毕竟。各位，你们自己在看新闻，一定会查到这篇报道。那这个看法，我本身并不是这么认同，但是市场上面总是有人出来喊说要小心，要小心，还是分享给我们的听众朋友啊、哦，让各位可以有一点点这个基本的这个印象哦。好，那本周五呢，也就是六月四号啊、哦，美国时间六月四号，大概就是礼拜六，我们在下个礼拜一的节目当中，也会跟大家来讲到。哦。美国的劳工部又要来公布五月的非农就业报告了。那这个非农就业报告意思就是说，不是农业的就业人口实际的就业数字是多少？那受到投资人哦非常高度的关注。目前为止，我们的诶美国的经济学家是预估，美国五月非农的就业人口渴望增加 67.4 万人。啊、哦，这个增幅呢，应该会比四月的二十六点六万直接跳跳了两倍多，直接来到六十七点四万。那么这个数字，这个礼拜五的美国时间就会知道实际数字是多少。如果比这个更多，美股理应上是要上涨的。一旦这个数字更多，但是美股是下跌，那么小心哦，美股短线上面有可能又要拉回整理了，因为利多不涨。就是现在最可怕的黑天鹅哦，所以这个礼拜五我们一同来看一下，我们下个礼拜一再跟大家来分享相关的这个数据实际情况是如何。好，那来分享另外一个比较个股方面的这个动态哦。中国的电动车未来公司哦，它的 ADR 呢在美股大涨百分之九点六三，那主要也是因为花旗将这个投资的平等调高到了买进。这个目标价呢，比现在的股价哦，竟然上涨了超过五十趴之多。也就是说，这个花旗直接把投资平等不止调高到买进目标价呢，更是直接上涨了百分之五十。那花旗的说法是说，啊、呃，因为需求有反弹的迹象，还有未来几个月呢，新能源的电这个电动车，它的销售量也有望的攀升。那这个也延续阿水跟大家一直以来在分享的一个观念哦，就是什么呢？就是各位要了解，现在看起来好像都是特斯拉，特斯拉，呃，是占着电动车的这个龙头，但是呢，未来包括 Apple， 包括中国的电动车，各位一定要注意哦，这个未来的电动车市场绝对是非常非常的庞大哦，因为美国、欧洲还有这个中国。各大的势力呢都在抢占这块大饼，那各位也要来稍微了解一下，并不是只有特斯拉啊、哦，还有非常多其他的电动车厂牌也可以来稍微来关注一下。好，美股呢我们就只要讲到这边，我们来讲一下欧股的部分哦。这个欧股呢也因为油价跟金属的价格啊、哦、还在继续在飙涨，那也激励了欧洲的原物料类股上涨，而且呢。5月份的欧元区制造业的活动哦，它的扩张速度缔造了一个空前的纪录，也鼓舞了市场的情绪，所以泛欧指呢也再破空前的新高。周二啊，泛欧的 STOXX 0 0指数呢上涨了 0.75% 哦，继续刷新历史的收盘新高。那么包括了欧洲的三大指数也都是齐涨。这个英国的 FTSE 1 0 0指数呢上涨了百分之零点八二，德国的 DAX 指数上涨了百分之零点九五，法国的 CAC 指数则是上涨了百分之零点六六。那么也包括了，这是因为经济复苏还有原油的需求激增。那我们有刚刚聊到，周二有这个石油输出国组织 OPEC Plus 哦，逐步要放宽这个减产令哦。那么。布兰特原油大涨的这件事情呢，其实还是对整个股市的影响非常的大。各位可以稍微来关注一下，你会发现欧美两个市场啊，这个之前在节目当中分享过的一个观念。各位看欧美市场呢，一定要有一个观念在：欧洲市场可以说不能说完全不怕通膨，但是欧洲市场对于通膨是乐观其其成的。为什么？欧洲类股啊、哦，都是这些个百年企业比较多，同时呢，他们也都是所谓的景气股。通膨来临，代表的景气的复苏呢越来越好啊、哦。只有这个来到经济崩盘的尾巴才会大崩，才会有所谓的这个大爆炸式的通膨嘛。那现在这个通膨呢，代表的是东西越来越贵，所以各位可以看看为什么 LVMH 的总裁哦可以成为这个全世界的首富。啊，原因也是因为这个股价在上涨嘛。那大家为什么会去看 LVMH 集团它的股价会上涨呢？还不是因为只要通膨越严重，这些相关的奢侈品涨价也没有在手软的哦。所以包括了欧洲地区的股票，大部分来讲，基本上对于通膨是不太担心的。好，那么也包括哦，英国的 IHS Market 的这个制造业 PMI。五月份呢是 65.6 也高于四月的 60.9 同时也缔造了空前的新高哦。主要是因为新订单大增，带动了英国工业的复苏哦。那么包括了这个矿业股哦，像是英美资源集团、必和必拓，还有嘉能可，也都大涨超过 4% 分哦。这也是泛欧指破新高的一个最大工程。同时，这个也跟大家分享一个新的这个消息啊。欧盟委委员会呢，也已经开始在呼吁要放宽旅游的禁令。周一已经提议哦，完成接种的旅客呢，在欧盟国家观光时，不需接受任何的筛检或者是隔离啊。这个也分享给大家。哎，呀，看到这些新闻呢，也是希望台湾可以尽早的走出疫情哦，不然这个全世界正在复苏。台湾如果在这边落后的话，对我们来讲真的是很不利哦。好，我们来聊聊石油方面。纽约商业交易所七月的原油期货在六月一号来到每桶六十七点七二美元。刚刚跟大家分享过，这是二零一八年十月以来的新高，这也是预期的夏季石油需求非常的强劲，还有制造业数据啊，确实也是优于预期的这个激励。那么。欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油上涨了 0.9% 来到了每桶 70.25 美元哦，也创下了两年以来的新高。布兰特原油创下了两年以来的新高。国内的油价虽然大家现在减少出门，不过呢，这个石油价格应该在未来的一两周哦，还是会持续的攀升。这个也分享给大家。好，那我们来聊一聊金属方面。伦敦金属交易所呢，这个三个月的基本期金属期货在六月一号、哦、稍微的有一点小幅的下跌，这、就是因为担忧中国实货需求疲弱的影响。那么铜的期货呢，下跌了 0.2% 来到每吨1万零两百美元。好，包括路透社也报道，哦。米兰的咨询公司 T Commodity 啊、哦，这个合伙人。也表示哦，要报关到上海的这个基准品牌啊、哦，金链铜的交易呢，溢价创下了记录以来的新低位。这个东西，这句话听起来好像有点饶舌，其实它是要告诉各位一件事情，这表明了一件事：进口到上海的这个溢价呢，现在是记录以来的新低。中国的需求是不是稍微有点疲软？这个对市场的有带来一些压力，因为大家认为最大的这个相关的大宗物资还有原物料的消耗国，其实中国呢，它占了一个非常大的地位。那可是为什么整个包括能源类股、矿业股在上涨呢？这是因为秘鲁跟智利的供应问题哦，还是在支撑市场。好，那包括了日本的著有商事的全球研究调查首席经济学家哦。本间孝之则是认为，得益于中国需求的强劲复苏，全球疫情对于同事需求的总体冲击呢，并不大。为什么？因为中国是全世界最大的铜消费国，占了全球同事消费超过一半。啊，今年的一到四月，大陆的铜的进口量呢，年增还是有 9.8%。那也包括了全球减碳的趋势啦、啊，还有这个风力发电、太阳能发电等哦、啊，也都带动了铜的这个消费增加。同时，大家也在说、哦，铜矿之前因为这个相关的需求没有这么高，所以呢，供应是很不足的。包括有最近的罢工跟之前的这个投资也都是不足的哈、哦，所以铜价在短时间内虽然中国的进口需求有这么一点点。数据显示好像有点减弱，但是呢，供给量还是不够的，所以铜价呢，短时间内可能要有大幅度的修正，还是有点困难。好，我们来讲讲贵金属方面哦。纽约商品交易所的八月黄金期货在六月一号收盘下跌的零点三美元，来到了每盎司一千九百零五美元哦。那不过呢，全球最大的黄金 ETF。道富财富黄金指数，它那个基金呢，黄金的持有量增加了 2.62 公吨哦，那创下了两个月以来的新高。所以金价接下来有没有可能会继续走阳呢？呃，阿水跟大家来找，帮大家来找了相关的新闻哦，包括像是金拓新闻也在报道、哦，多位的分析师已经认为，在年底前呢，黄金的价位就能够重回每盎司。两千美元以上的价位，那么德国商业银行也报告哦，他说避险基金的黄金期货近多单，过去四周以来呢，已经增加了一倍，但是仍然没有过度的这个疑虑，所以多头部位持续增长也没有任何的问题。好，这些新闻都来告诉你说，黄金接下来有可能继续上看到两千，但是阿水为什么要来讲早安阿水？原因就是这样。如果你看到了黄金相关的这个投资者哦，包括这个报告啦、啊、投行啊，或者是高盛什么一大堆都行，告诉你说黄金哦年底要上看多少钱，反而要小心哦。短线上面确实有可能会上涨，很容易吸引大家进去投资，但是呢，各位不要忘记了，通膨的疑虑才是黄金上涨的一个最大因素。所以通膨这件事情一旦经过了利率的这个调升，或者是削减了 QE 的购债，黄金失去了这个担忧之后，哎，金价是不是可以在 2,000 块以上站稳？这个就有疑虑了哦。所以黄金如果你要投资，记得不要光看新闻，一定要去了解一下黄金为什么涨啊、哦。有疑虑，黄金才会涨。可是现在全球经济如果持续的复苏，疑虑降低了。哦，那黄金的价格虽然包括这个最大的黄金 ETF 在增加，但是短线上的增加跟中长期的增加这是两回事。各位一定要这个持有黄金，如果看到年底甚至是明年的话，一定要特别注意，一律减少黄金价格容易下跌的这个问题咯。好，我们来讲一下知识加油站啊、哦，这个 YouTube 的。听众朋友呢，也可以看到我已经把一张图放在上面了，因为有不少的同学呢，听众朋友呢也都跟我要这张图，就是诶，水哥你讲的那个相关的，包括问卷调查、杰斯心理账户、避免后悔、自我控制跟处置效应这五大影响我们投资很大的这个东西呢，到底它的题目是什么？啊、哦，因为大家都用听的可能不清楚，我现在就用图分享给大家。那么我,我们今天呢，同时也是这一个论文的最后一讲啊、哦，第三讲，我们要来总结整个所有影响你投资的五大原因，然后呢，来跟大家分享该怎么做比较好哈、哦。首先，我们来讲一下上次节目讲到的杰斯 o k 我也跟大家分享了优先考虑上次赚钱的股票，跟不考虑买入赔钱的股票。这个做法其实并没有错，所以这样子的杰斯呢，在原本的他们的论文当中，就认为是一个加分项目了。好，那心理账户呢？心理账户部分是加分还是减分呢？我来帮大家看一下。好，心理账户这件事情呢，这件事情呢，哎，也是帮助你可以把这个钱。留在你的账户里面，这句话什么意思？各位可以来看一下，他主要问的几个问题啊、哦。呃，如果是借钱买股票下跌，我会持有；诶，如果是意外之财买股票，股票下跌我会出售。好，包括第三题跟第四题，其实他在问你一件事情：你的心理账户呢，是怎么把你的钱放在？这是属于 easy money， 还是属于输不得的钱？所以他的意思就是，主要前两题在问你的意思是说，你到底对于这个股票投资的你的心理状态是什么？还有第二个就是，你本身在处理获利跟处理这个赚钱的时候，你的处理的心态又是什么？那么为什么心理账户也是所谓的加分项目呢？其实跟大家来稍微简单的来分享一下啊，最主要是因为心理账户，如果你是放在所谓的 easy money。哦，就是啊，赚这个股票的钱哦，没有关系啦，赢两万输两万哦，对我来讲这都是可以承担的，反而容易造成你的投资绩效不佳啊、哦。你会说，哎呀，股票我就是玩不大啊，我每次玩的时候呢，都会觉得这个钱啊，我会开始遇到这个下跌的时候我就很紧张啊、哦。心理账户其实，在某部分来讲，当你很害怕亏损的时候。它在初期反而容易让你虽然交易的次数增加，因为一上涨一下跌，你就想卖出，可是呢，不会造成所谓的没关系啦，股票又不是没赚过两百万，现在这一档跌停也不过就输了二十万而已。这种心理账户呢，让你觉得这是个 easy money， 就容易产生赌徒的心态啊。所以心理账户千万不要有 easy money 的这个心态。就可以让你的投资在这部分呢心理因素上面至少是属于比较正确的。好，最后我们来讲一下避免后悔跟自我控制哦。这个避免后悔的意思是什么呢？简单来讲，就是你会怕它涨上去之后高点你没有卖，所以你后悔的这个早知道我就卖卖出去一点。那么另外一个题目呢是告诉你。你会不会后悔赔钱的股票没有早一点卖？那阿水跟大家分享，影响你最大的这个避免后悔的心态呢，其实是在于你把获利股票如果早早卖出，那么你的投资绩效就很容易受到影响。所以避免后悔这件事情呢，一定要记得，不要担心赚钱的股票卖的太晚，记得啊、哦，不要担心你赚钱的股票卖的太晚。不要觉得说我好像有点报上报下。事实上是，股票赚钱的要让它能够继续的奔跑，赔钱的要能够赶快的卖掉。那么就在心理因素方面就可以比较好了。最后一个自我控制，这里面的所有六道题目都是属于正向的加分项。第一个要有停损点，第二要有停利点，要有适当的价格直接设定好。价格的停利跟停损，还有确实执行停利跟停损的策略，这个在之前的节目阿水跟大家分享过了。如何执行停损策略跟停利策略能够非常的完美呢？简单来说，就是把你的钱当成你只是代为管理哦，这笔钱进来操作了，是人家把钱放在你这里代为管理、代为操作的。那么你就会去，哎，为了你要交代的过去嘛，不然别人问你，你这边为什么不停利，这边为什么不停损，你讲不出来嘛。但是你帮别人操作的心态之下，哦，钱是你自己的没有错哦，可是你愿意帮别人操作的这个心态影响之下，你就会觉得我要对这笔钱负责，我不能放着不管哦，该停利就停利，该停损就停损，这样子对你的交易呢？ 1> 这一二三四五啊，节制心理账户，避免后悔，自我控制，还有之前分享过的这个处置效应，这五个呢，就可以对你的投资的这个心理层面哦，稍微比别人还要更加的坚强，更加的强壮哦。所以这个部分很重要，我也觉得要来花三天的时间跟大家来分享，那希望呢对大家是有帮助的。OK。那以上就是本集的节目内容，也谢谢大家的收听。我们明天早上八点呢，也一样会有早上阿水理财播报。那喜欢我们的朋友们，请记得帮我按个赞，同时记得订阅。我们明天早上八点再见喽，大家拜拜。